0: Se sacar que o bof tá achando que você é mulher, é melhor avisar logo, me alertou a Luana, quando eu ainda era caloura. Ela contou da noite em que, recém chegado à cidade, conheceu um carinha no bar. Beberam uns drinks e tal, flertaram, depois partiram para o um motel. Chegando lá, a descoberta. E a surra. Duas costelas quebradas, costura no lábio, hematomas no corpo inteiro. Apesar do desenho feminino, nossa força é de homem. Na hora em que o pau quebra, dá para encarar de igual para igual. Mas o cara era imenso. Luana apanhou muito e ficou três meses fora da pista. As amigas emprestaram dinheiro, levaram almoço, lanche. Demorou até ela ter coragem de descer de novo para Augusto Severo. Por isso os pontos são tão bem demarcados. Prostituta numa parte da rua, travesti na outra. Uma sinalização que prescinde de placas. Eu tenho sorte, nunca levei porrada trabalhando, nem cano. Quando você passa a conhecer os clientes, a coisa fica mais leve. Eles têm medo de um escândalo de registro em delegacia, da mínima possibilidade de receber o atestado público de que gostam de trepar com mulher trans, de roçar pau com pau, sentir a língua no cu, vestir calcinha, ser chamado de putinha, vagabunda e pagando cachê. Saí de casa três anos depois daquela noite do aniversário da Cláudia. Entre o tapa e o dia em que enfim fez a mala, mantive foco em terminar o ensino médio com escapadas esparsas para brincar de crossdresser com colegas do bairro. Combinávamos por meio de uma sala de bate-papo na internet. Depois nos encontrávamos num prédio abandonado em piedade para nos montarmos trocando roupas e apetrechos. Mas nunca rolou sexo com ninguém do grupo. Minha primeira vez foi ainda no corpo de homem. Uma merda. À medida que novas experiências vieram, fui aprendendo a relaxar, a usar direito lubrificante, a perder a vergonha. O prazer se apartou da dor para ser só prazer. Travestia é igual purpurina, brilha e incomoda, me disse a Luana numa noite de pista na Lapa. Com o passar dos anos, entendi que a gente está invariavelmente na borda, da natureza, dos limites, das interdições, das possibilidades, dos significados, da alegria talvez.
1: Olá, eu sou Verro Campos, editora de Lifestyle e Cultura da o Brasil. E esse é mais um DQ Letras, nosso podcast de literatura. Você acaba de ouvir um trecho de Rua de Dentro, pelo escritor Marcelo Moutinho, nosso convidado de hoje, que lança nesta semana esse livro de contos pela Record. Moutinho tem outros cinco livros do mesmo estilo publicados, entre eles Ferrugem, de 2017, ganhador do prêmio Clarice Lispector, da Biblioteca Nacional, além do infantil A Menina que Perdeu as Cores. Ele também escreve crônicas, artigos e resenhas literárias que podem ser lidos no site marcelomoutinho.com.br. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado. Rua de Dentro fala de personagens que vivem nas ruas à margem das grandes avenidas no Rio de Janeiro. O que esse cenário e essas pessoas têm em comum com a sua vida e a sua origem?
0: Bom, eu sou oriundo de Madureira, um bairro suburbano, né, muito conhecido porque tem duas escolas de samba, tem um clube de futebol, é um bairro muito marcado pela cultura afrodescendente. Né, e de ser um centro comercial, uma espécie de, de centro é, de referência para o subúrbio, né, onde as pessoas vão fazer compras. A minha infância ia até... Até o meu segundo grau, eu, eu frequentei muito esse ambiente. Né? Depois eu fui para as áreas mais elitizadas da cidade para estudar. Mas durante muito tempo, é, é, esse universo não apareceu na minha literatura. É, foi a partir do, do Somos Todos Iguales nessa Noite, que é um livro de 2006 que eu resolvo é, incorporar essa experiência e, e tentar iluminar esse tipo de personagem, que é um personagem que eu acho que a literatura brasileira contemporânea deixa um pouco de lado. A gente tem uma produção muito forte tratando das questões da alta burguesia, da alta classe média. É, a gente tem hoje, felizmente, uma produção muito forte e representativa vindo das favelas, das comunidades, né? é, autores surgindo desses lugares falando de questões desses lugares. Como Ma o
1: Martins. Giovanni Martins. Como Giovanni
0: Martins. Como a Ana Paula Lisboa E me parecia que havia um hiato aí Com relação à baixa classe média A esse trabalhador, digamos Com muitas aspas aí, as pessoas comuns Uma costureira é, Uma cobradora de ônibus é, As pessoas que trabalham, vão para suas casas E têm vidas aparentemente ordinárias
1: E essas pessoas de certa forma São marginalizadas ou não? O que você... Eu não diria que são marginalizadas
0: Mas em geral a abordagem da arte Da literatura em particular com relação A esse tipo de personagem é, ela é uma abordagem que é escrava de dois estereótipos. Um é a lente da violência. Vamos tratar qual é o problema da violência nesses, nesses lugares, nesses bairros, nessas regiões. E outro é a questão da falta de recursos. Isso não só no Rio de Janeiro, né? É, essas populações suburbanas de classe média baixa em várias cidades brasileiras, em geral, quando aparecem, ou aparecem como personagens acessórios aos protagonistas ou como personagem vítima de uma dessas duas condições. E a minha, a, minha, a minha perspectiva é, primeiro, dar protagonismo a essas pessoas e tentar iluminar suas vidas para além desses estereótipos.
1: E o Rio de Janeiro, pelo que eu vi, está presente em toda a sua obra. Quer Sim. dizer, você falou que você voltou para Madureira em 2006. É,
0: eu, é, voltei, falo tematicamente. Tematicamente,
1: né? mas o Rio de Janeiro, a produção anterior a essa, dizia respeito ao Rio de Janeiro, é,
0: né? O é, é, Rio de Janeiro é quase um personagem né uh -huh. da, das, das minhas histórias.
1: Aham, uh -huh. é, é interessante. Interessante isso, né? Uma cidade pode ser um personagem para o autor, Pode.
0: Né? E eu acredito que, assim, que as cidades, é, elas têm linguagem, né? Se você é um escritor que você frequenta muito a rua, que você cruza as cidades, não a rua só do seu entorno, né? Mas cruza as cidades, suas diferentes regiões, com seus diferentes personagens, você começa a perceber é, que o bordão de um camelô, é, uma fala entrecortada no celular, um cartaz de, de anúncio de, 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 de um restaurante, tudo isso é, tem uma barafunda de signos verbais, visuais sonoros que a, a, a cidade tem essa linguagem, uma espécie de agaravia, né? De, de signos. E, e se você percebe esses, é, esse, esses signos e percebe os personagens que circulam, é, isso é muito rico como matéria-prima para você criar é, narrativas ficcionais.
1: Você anda muito pela cidade? Bastante. E você aconselharia daria esse conselho para um jovem escritor? Ande pela cidade? Super
0: daria. O Walter Benjamin, que foi um ensaísta muito conhecido, ele, ele falando sobre a Berlim da época dele, em 1900, ele dizia que o escritor deve andar na cidade como se estivesse numa selva, porque se você está numa selva, se você não aguçar os seus sentidos, a tendência é que você seja atacado por um animal, que você coma uma, 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 uma comida uma planta venenosa. É, e na cidade, por a gente andar sempre na, nas mesmas paisagens, a gente desenvolve uma espécie de cegueira. A gente para de perceber. Né? E se você aguça o sentido, você começa a notar é, a quantidade de matéria prima que a cidade te oferece.
1: Sim, essa cegueira é interessante, né? Tem até uns dados de acidente de carro, por exemplo, que as pessoas têm mais acidentes de carro. Mais chegando próximo de casa, casa é.
0: né? É, o Caetano, o Caetano Veloso tem uma canção que ele fala da Bahia de Guanabara, né, Que ele fala que o Paul Gogão, o pintor, é, detestou a Bahia de Guanabara. O Clóvis Levistrou, antropólogo, adorou a Bahia de Guanabara. E ele, Caetano, ele diz: sou cego de tanto vê-la. É. Né? E define muito bem essa situação. Linda,
1: linda. Qual a sua impressão sobre a cidade hoje, sobre o Rio de Janeiro? Você que vive ela tão Eu intensamente. Eu acho que é uma
0: cidade serzida. Assim, é... Eu que vivo em Botafogo, na Zona Sul, numa área de elite. né? Eu vejo muito dos meus vizinhos não atravessarem a cidade. né? Não vão pra... Nunca entrar numa favela, por exemplo, e não vão nem às áreas de classe média baixa, né? Ou quando vão, vai-se muito com um olhar meio antropológico, meio de... Vamos ver o que há de exótico ali, né? E isso facilita duas situações, né? Um é o medo, porque a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? E dois é... A, 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 o reforço de certos estereótipos, né, porque quando eu, eu, eu entro numa favela e, e tá acontecendo uma aula de balé, por exemplo, no centro de artes, isso aconteceu comigo na Maré, onde eu tenho um projeto voluntário, é, aquelas pessoas estão vivendo suas vidas ali, apesar do tráfico estar tá presente, apesar de todas as dificuldades, elas estão tocando suas vidas, elas têm dores, alegrias, elas têm delícias, elas têm dramas, elas têm perdas, elas têm ganhos é, e, em geral, é, esse tipo de, de abordagem é uma abordagem que, que não aparece quando se trata desse tipo de público.
1: Sim. E a cidade está complicada ultimamente, né? Uma crise de água. Sim. sim. Terrível, sim. né? É, uma
0: cidade abandonada pelo poder público. É. Basicamente, é uma cidade abandonada pelo poder público e, lamentavelmente, é em termos de cidadania eh, o, 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 o cidadão fluminense hoje, ele reage ao problema da, da, da sujeira na água, da falta d'água, indo comprar garrafa d'água no mercado, quando ele deveria cobrar das autoridades públicas que o problema fosse resolvido, cobrar de uma forma muito veemente, né? Mas não, há é, é uma espécie de, de apatia gera, generalizada
1: E aproveitando que a gente está chegando perto do carnaval você tem vários artigos publicados sobre o samba e o Sim. carnaval eu diria que você é um estudioso do gênero. É,
0: um pouco estudioso.
1: <risos> o que você planejou para o seu carnaval esse ano? Eu e agora, qual que é a sua escola? Ah,
0: eu sou em Félix Serrano, desfiro desde 1996, fui diretor de aula até o ano passado e hoje sou grande benemérito da escola. É, muito próximo, né? muito próximo mesmo. Mas esse ano, para a decepção de quem me conhece como folhão, eu vou viajar.
1: Olha! <risos> pra onde você vai? Eu vou
0: pra Serra com a minha filha pequena.
1: Ah, resolveu fazer um retiro.
0: Resolvi fazer um retiro, é. Eu acho que também... É, tá, tem acontecido um fenômeno no Rio, sobretudo com, com relação ao carnaval de rua, que há uma explosão de, de, da quantidade de blocos meio desordenada. É, não que que tenha que haver um ordenamento rigoroso nesse sentido, mas é, se você bota um milhão de pessoas na rua... Precisa é, ter
1: estrutura para receber. É,
0: e isso é, é uma questão que vem me incomodando, né? E esse ano eu resolvi pular o Carnaval.
1: O Império Serrano vai sentir sua falta.
0: É, o Império Serrano... Essa, essa ainda é uma questão, se eu vou desfilar ou não, porque é possível desfilar, porque é sexta-feira, então dá para desfilar e viajar. Ah,
1: eu acho que talvez seja ideal, né? O Carnaval e o Sam inspiram a sua escrita?
0: sim. É, eu tenho, assim como tenho procurado iluminar esse universo da classe média baixa, eu tenho procurado trazer também para a minha ficção é, esses temas que não são temas costumeiros na né, produção brasileira, né? Que quase todos são ligados à a, a, a cultura afrodescendente, né? É, nesse livro, por exemplo tem um conto que se passa no, no estádio de futebol que tem uma referência a Xangô, né, que é um orixá. É, eu estou organizando uma antologia que sai no meio do ano com 18 contos inspirados nos arquétipos dos orixás. Quer dizer, então assim, trazer é, a mitologia afro-brasileira, trazer o samba, trazer o futebol, trazer Temas que estão muito ligados à nossa cultura, mas que uma espécie de, aí colocadas muitas aspas, uma espécie de alta cultura brasileira costuma relegar a segundo plano como se fosse uma coisa menor.
1: Bom, não é preciso ser carioca para se emocionar com seus contos, né? Acho que é aí que está a beleza da literatura. O autor parte do seu microcosmo para levantar temas universais. Quais são os temas que mais te atraem?
0: É, essa relação centro-periferia é um deles, né? Uhum. E, e você bem disse, disso, com muita propriedade. É, essa relação centro-periferia, ela se dá, por exemplo, de Madureira com relação a Ipanema, mas ela se dá do Acre com relação ao Rio de Janeiro, ou de uma cidade do interior do Paraná com relação a Curitiba. Ou em
1: Paris, com a Banlieue. Exatamente. Né?
0: Ou dentro mesmo de, uma, de, uma, de um complexo de favelas, de uma favela com relação a outra, uhum. uma área mais elitizada dentro daquela favela, uma área menos elitizada dentro daquela favela, claro, com os parâmetros locais. Uhum, né? claro. Então essa é uma, depende é, de
1: onde você está, né? Isso. Então a é. identificação
0: dos, dos personagens pode se dar muito por esse lado, né? Uhum. É, e a outra questão é, é tentar justamente falar dessas, dessas vidas invisíveis, né? Que são vidas invisibilizadas, né? Na, na, na cultura brasileira, na arte brasileira, com as exceções que confirmam a regra. E que também é uma realidade, assim, a capa do livro traz as, essas, essa, essa, um mosaico de, de piso de cerâmica, de cacos, e que, quando eu estava procurando uma imagem para a capa, eu descobri que é muito característico do subúrbio do Rio, mas eu descobri que é característico do subúrbio de várias cidades brasileiras, porque era um piso feito com sobras hum. de cerâmica. Hum. Né? Então, é um piso em forma de mosaico, muito barato. Então, é, esse piso faz, faz sentido para para leitores e moradores de várias cidades brasileiras, né? Então, eu acho que essas questões são questões que atravessam e transcendem o, o espaço do Rio de Janeiro.
1: Legal. Eu li um artigo seu sobre a contista canadense Alice Munro, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, que faz uma ironia com a frase ''E aí, quando vem o romance?'' É a frase
0: que eu mais ouvi <risos> na vida. <risos>
1: eu não vou te perguntar isso, <risos> mas eu gostaria de saber como foi feita essa opção pelo conto e por quê?
0: É, é uma opção quase suicida, que nem diz um amigo meu. <risos> o universo literário brasileiro não valoriza o conto. Os prêmios literários são, conta nos dedos, os prêmios que, que contemplam os livros de contos. Quando os prêmios são misturados entre os gêneros em geral, eles acabam premiando romance. As editoras preferem premiar os romances, dizem que romance vende mais. E eu brinco, né, que é o dilema de Tostini. Vende mais porque é fresquinho, <risos> é fresquinho porque vende mais. Porque Justamente. se você publica mais e, e, e dá mais apoio de marketing para esses livros, é natural que eles A gente romance.
1: acabou de falar do Giovanni Martins, Exato. que também, o sol é na contista, cabeça, é que é contista. Que, de certa e... forma, quebrou
0: essa, esse é. paradigma, né? É.
1: A minha opção, pelo conto, é uma
0: opção é, muito relacionada ao tipo de história que eu conto. As histórias que eu imaginei até hoje pediam uma narrativa curta. Né? O que eu tento fazer, no entanto, é que com que os livros tenham uma certa organicidade, ou seja, que haja uma razão para aqueles contos estarem reunidos ali. Né? O, o livro é pensado com um conceito. Uhum. Ele não é uma mera junção de histórias. Uhum. Né? No caso do Ferrugem, era o conceito da, da luta entre o ferro e a ferrugem, que eu tirei de um, de um verso do João Cabral de Melo Neto. Né? O, o processo natural é o ferro enferrujar. E ele, no poema, diz, no poema de Natal, diz que o ferro possa vencer a ferrugem. Uhum. Então, é esse embate é, da gente na nossa vida contra a perda do desejo a perda da, da, da afetividade é, a apatia crescente né no rua de dentro isso está espelhado num título que tem uma ambiguidade que eu que eu trouxe de propósito né a rua de dentro é aquela que não é a principal né no sentido da rua mesmo da rua é mas a rua de dentro é também aquela rua que a gente traz dentro da gente quer dizer é como experiência coletiva é, como a gente sente a experiência coletiva, que tipo de, de, de impacto tem a experiência coletiva dentro da nossa vida, né? E por isso eu gosto tanto dessa capa, porque a capa, como, como é um piso de quintal, o quintal é o lugar que está exatamente entre a rua, o lugar da experiência coletiva, e a casa, o lugar da experiência íntima.
1: Ah, interessante. E quais são os seus contistas favoritos?
0: Ah, eu vou citar só os brasileiros, né? Clarice Lispecta, que foi uma referência absoluta, assim, quando eu comecei a escrever contos. O Luiz Vilela que é um, um contista de Minas Gerais, que é um grande construtor de diálogo, que eu acho uma questão difícil da literatura, você criar diálogos que sejam verossímiles, né? Que não, 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 não pareça que é uma narrativa, que assim, sim que é um diálogo mesmo, que você pode ter ouvido na rua. O Antônio Carlos Viana, Sérgio Santana. E tem os cronistas também, que assim, eu acho que foram muito importantes para a minha formação como escritor, como Paulo Mendes Campos, Rubem Braga e o próprio João do Rio, que era um cronista muito Sim. flaner, né? Que andava pela cidade, né? Com essa, com essa ligação muito íntima com a rua.
1: Marcelo, para finalizar, nós temos o, uma parte do podcast que a gente chama de quatro perguntas para o autor. Está preparado? Sim. Vamos lá. Onde, como e quando você escreve?
0: Eu escrevo em qualquer lugar. É, quando eu tava...
1: Só um adendo. Todo escritor fala isso pra gente <risos> quando a gente faz essa pergunta. <risos> eu escrevo em qualquer lugar, eu acho que pelo jeito é uma característica. É, é, eu acho
0: também que tem uma, uma... uma marca que eu trago do jornalismo, né? Que você quando é jornalista, você escreve dentro de uma redação. Às vezes as pessoas falam, não, você não precisa de silêncio para escrever. Não. Claro que o silêncio é melhor, mas a gente está treinado a escrever com pessoas perguntando, falando coisas do lado, falando no telefone. Então assim, essa... essa... Tá fazendo
1: a entrevista já pensando no lead Isso, da matéria. Isso, essa, é, é. essa
0: não é uma questão, assim. Uhum. É, durante muito tempo eu estive trabalhando dentro de uma, de uma assessoria e, e às vezes eu chegava mais cedo para escrever, quando eu tinha o um encomenda. A tua exemplo. formação
1: é de jornalista? É, é, de, jornalista. Ah.
0: é de jornalista. É de jornalista. e... Agora, como eu tenho trabalhado muito em casa, eu acabo escrevendo em casa, mas assim, como? Posso estar de pijama, posso estar com laptop na praia, posso estar tomando uma cerveja na piscina e com laptop escrevendo. Eu não tenho muito essa... Essa, essa questão de condições ideais, não. Uhum. Óbvio que um café ajuda. Um café <risos> ajuda. Um
1: café ajuda. <risos> e você, você, você não pratica mais do jornalismo, você só escreve alguns artigos, pratico,
0: né? não, pratico. Pratica? É, pratico, sou gerente de comunicação da OAB do Rio de Janeiro.
1: Ah, da OAB, é interessante. Isso. E, bom, como e quando você falou também, né? Pode ser em qualquer lugar, de qualquer jeito. De qualquer jeito. <risos> Qual que é o livro da sua vida? Ex se existe um... Nossa,
0: que pergunta difícil.
1: Não, você pode falar é... mais de um também. Eu acho que, assim,
0: o livro que me... Talvez tenha me despertado para a literatura de ficção, né? Porque eu venho de uma família de comerciantes do, do subúrbio, né? Uma família não letrada, onde... N num núcleo familiar, onde a literatura não... Não era uma, uma, uma prática, né? A leitura não era uma prática. Então, o a, a minha, minha, começo da minha relação com a literatura foi uma relação muito intuitiva. É, lia uma coisa, ali, um livro, caía na minha mão, a minha irmã mais velha tinha na estante e tal. É, até o momento em que eu, que eu caiu na minha mão o, o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que é um livro muito, muito denso, né? Muito denso. E, e, e eu achava que ele tava falando de mim. Né? Isso tinha acontecido quando eu era pequeno, num dia que minha mãe brigou comigo, sabe, se lá por quê, não me lembro, e a minha irmã tinha lido a história do Fritz do Ziraldo para mim, né? É uma, uh -huh. é uma é uma a cor, cor que, não, que, tem lugar que mundo, não tem
1: lugar no mundo. Né? né? E,
0: eu, e eu me achava aquela cor. Né? Justamente porque eu eu vivia um sentimento de não pertencimento muito grande. Ao bairro, ao núcleo familiar, a, a tudo aquilo, né? Então, você vê como que a identificação... A identificação que a literatura pode trazer para uma criança, por exemplo, né? Eu me achava... Eu achava que eu era Flix. Depois, eu achava que eu era o Homem Doente, do Dostoiévski. Do claro que quando você passa a ser um leitor, né? E vai começando a perceber... É, estratégias do, do autor ou da autora é, aí você vai tendo outras referências e aí a Clarice, como contista sobretudo no Felicidade Clandestina no Laço de Família, foi um norte né, para que o que eu queria fazer da minha vida
1: porque ela tinha esse interesse pelo cotidiano que você tem né? é,
0: e eu acho que também um recorte lírico do cotidiano né? uhum. que eu acho que está bem demarcado também nos meus livros
1: uhum. qual que é o seu livro de cabeceira hoje? o que, é que você está lendo?
0: eu tô lendo um livro chamado Cidade Porosa e foi uma, curiosa, uma coisa muito curiosa, porque é um professor de Harvard brasileiro, que é um, um, um trabalho que ele escreveu sobre a Cidade Nova, né, que é um bairro praticamente destruído da, do Rio de Janeiro é, mas falando desse conceito de porosidade de uma cidade é, cuja cultura e cuja, cuja sobrevivência está sempre numa espécie de, de, de borda né, é uma cidade com, com várias populações oriundas de, 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 de vários locais diferentes, com uma espécie de melting pot, uma mistura muito forte, né? E que sempre sobreviveu meio que à margem das das, das políticas e, e das premissas oficiais. Né? Curiosamente, na resenha que a professora Beatriz Rezende fez no meu livro no Globo, ela cita esse livro, né? E eu... É. Tá, eu, tá, eu eu tava, eu tava lendo o livro no momento em que ela citou, até escrevi... É ficção esse livro? Não, é não, é não ficção, é um estudo.
1: Uhum.
0: E eu até escrevi pro Bruno, uhum. que é o autor, dizendo na época, eu falei, olha, é impressionante, eu acabei de entregar um livro pra, pra editora Record, e você tá falando no campo da, da não ficção do que eu tô falando no campo da ficção, uhum. sabe? Justamente desse personagem invisibilizado, que é responsável por grande parte, tanto da força econômica quanto da força cultural da cidade.
1: Sim. Interessante. Você tem algum livro inacabado?
0: Não, é, tem, é, essa antologia está em processo, né? uhum. é uma antologia chamada Contos de Axé, que vai sair pela editora Malê, que é, era um projeto bio, e eu ia fazer 18 contos, inspirado em 18 arquétipos de orixás, mas... É, como eu estava acabando o Rua de Dentro, e eu achava que era importante esse livro sair na atual conjuntura sociopolítica brasileira, pelas questões dos retrocessos que, que tem havido e pela questão da intolerância religiosa que tem atingido, sobretudo, é, é, a fé afro-brasileira, a né? invasão de terreiro no Brasil inteiro. Então eu chamei 17, 8, 8, 17 outros autores, então sou eu, sou eu e mais 17 autores do Brasil inteiro, tem desde Cachoeira, no Recôncavo Baiano, até o Rio Grande do Sul. É, autores como a Conceição Evaristo, como a Ney Lopes, como Marcelino Freire, como Gustavo Pacheco. É, e cada um escolheu um orixá e, e escreveu uma história contemporânea e ficcional apenas inspirada nesse 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 arquétipo. E a gente tem desde autores que são iniciados na religião e autores que não têm iniciação nenhuma. Porque a ideia é fazer um livro que seja para o público leigo também. Né?
1: Uhum. Algum livro que você começou a ler e que você não conseguiu terminar?
0: Ah, já teve vários, mas já tiveram vários, mas eu prefiro não citar. <risos> ah,
1: mas acontece com você? Ah,
0: acontece. Eu abandono sem nenhum sentimento sem nenhum, de culpa. Sem
1: nenhuma culpa? nenhuma
0: culpa. A vida é muito curta.
1: <risos>
0: que nem do chacão, a vida é muito curta para ser pequena e para a gente perder tempo. <risos>
1: Isso mesmo. Marcelo, muito obrigada pela sua presença. E a todos que nos ouviram. Antes, eu só queria perguntar uma coisa. Quando vem um o romance? Brincadeira. <risos>
0: <risos> Obrigada a você. Obrigado aos <risos> ouvintes. Espero que gostem do Rua de Dentro.
1: Obrigada.